0: Muchas veces nosotros miramos con un cierto orgullo de, de nuestra parte a los jóvenes, porque sabemos que tenemos una experiencia mucho más avanzada que la ma mayoría de ellos. Entonces uno piensa, ¿qué nos pueden enseñar los jóvenes? ¿Qué me puede decir? Si sí, lo que yo estoy viviendo hoy, ellos no tienen idea de, de, de lo que es. Y por el contrario, lo que ellos están viviendo, yo ya lo viví hace mucho tiempo. Y en ese sentido, uno como que eh, se va cerrando ¿no? a lo que la juventud en general puede decir. Fruto, como digo, un poco de nuestro orgullo un poco de nuestra arrogancia. Pero imagínense si Dios tiene una palabra para nosotros o un recuerdo de algún pasaje bíblico o algún consejo que viene justamente a través de los labios de un joven. ¿No estaríamos nosotros cometiendo un terrible error? ¿No estaríamos nosotros sin darnos cuenta, despreciando algo que nos sería muy, muy valioso. Hay dos textos que hablan de la juventud en relación a líderes o a personas que Dios ha levantado para dar el mensaje que Él, que él envía. Uno es el joven Timoteo. Todos saben que Pablo le escribe la epístola o las epístolas a este su joven discípulo, a quien después fue ordenado y, y se tornó un ministro a un, jo, a un joven. Y si bien es cierto, no se puede precisar muy bien en qué momento de su vida. Eh, el hecho es que él tenía como pastor que lidiar y, y tenía en su congregación Personas de todas las edades, personas mayores que él, personas más jóvenes que él también. Y era natural que, así como le estoy comentando, ¿no? los adultos, los mayores, le dijeran, ¿qué puede decirme este joven? Este joven inmaduro, esta persona que todavía eh, no vivió todo lo que yo viví. Sin embargo, Dios lo había puesto ahí como pastor y líder de su iglesia. Es por eso que Pablo le dice a, a, a él y a ellos a través de su carta que nadie debiera despreciar la juventud que él tenía, pero específicamente él mismo que no debiera asumir esas palabras como ciertas. O sea, como soy joven, no tengo nada que decir o no tengo lugar o no tengo autoridad para hacerlo. Pablo insiste y dice, no, tú tienes que hacer lo debido y responder a tu llamado con fidelidad. Entonces que nadie desprecie el hecho de que tú seas joven, pero a la vez, hazte tú mismo un patrón, ¿cierto? Un, una persona que sea ejemplo para todos que te escuchan. El otro texto que, que es el que realmente yo quiero eh, que reflexionemos en esta oportunidad, es, es con respecto a, a Jeremías, al joven Jeremías. En el capítulo 1 se describe su llamamiento, como Dios lo llama, en versículos 4, versículos 5 del capítulo 1, dice, vino a mí la palabra del Señor diciendo, antes que yo te formara en el vientre te conocí, y antes que saliera... De la matriz, te consagré y te di por profeta las naciones. Entonces aquí, del punto de vista de Dios, Dios siempre lo vio. Y más que eso, más que verlo, Dios determinó, Dios lo llamó, Dios lo amó antes de que lo formara. Que es un punto que también pudiéramos nosotros reflexionar. No es el caso hoy, pero igual nos hace pensar. Dios nos amó antes de que nosotros siquiera existiéramos y eso está en, plena, en pleno acuerdo con todo el resto de la escritura pero eh, el profeta contesta y dice en el versículo 6 yo dije oh señor Dios he aquí que no sé hablar porque soy un muchacho y ahí tú percibes que él él mismo encuentra se encuentra limitado en su propia falta de experiencia en, en el hecho de que todavía es un joven. Pero fíjate la respuesta que Dios le da. Versículo 7 dice, Pero el Señor me dijo, no digas soy un muchacho, porque a todos a quienes yo te envíe tú irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor de ellos, porque yo estaré contigo para librarte, dice el Señor. Y el versículo 9 no es menos importante, ¿no? porque es el momento entonces en donde el Señor extiende la mano, su mano, y toca su boca. Y le dice, aquí pongo mis palabras en tu boca. Entonces, eh, si bien es cierto, él podía ser limitado, inexperto en muchas cosas, pero estaba Dios detrás de su llamado. Y... Y él debía hablar y comunicar lo que el Señor le pondría en sus labios, porque esa era su voluntad. Hay dos cosas entonces que te debemos tener cuidado. ¿no? no despreciar a las personas, obviamente, por lo que ellas son. O mejor diciendo, no juzgarse mejor, porque nosotros somos y tenemos y acumulamos más experiencias. Dios puede usar muchas personas y muchas situaciones para hablarnos. Obviamente que esta, este hablar de Dios siempre va a estar de acuerdo a su voluntad y a su palabra. Y no habrá nada nuevo, ningún tipo de revelación en esto. Pero Dios puede usar cualquier persona para recordarnos algo, para exhortarnos, para amonestarnos o para consolarnos también. Del otro lado, yo creo que también Debemos pensar en el hecho de que si nos sentimos limitados por cualquier razón, si nosotros tenemos un llamado, no hay por qué temer. Porque el Señor mismo se encargará y se encarga de llevar su buen propósito en nuestras vidas y de cumplir su voluntad a través de nosotros. Así que lo que nos resta es ser fiel. Fiel al cumplir y fiel al escuchar. una vez.